0: Beste luisteraar, deze aflevering van Diplomatie Raakt... werd opgenomen tijdens de ambassadeursconferentie in januari 2020... vlak voordat de coronacrisis onze levens ingrijpend veranderde. Het gesprek gaat dan ook over de werkzaamheden en het leven... van een ambassadeur in normale tijden. Maar de wereldwijde pandemie heeft hun werk en leven natuurlijk ook veranderd. Op welke manier precies en hoe ze er zijn voor Nederland en Nederlanders in deze tijd... Dat hoor je binnenkort in een speciale serie van Diplomatie Raakt. Welkom bij Diplomatie Raakt, de podcast van het ministerie van Buitenlandse Zaken. In deze podcast duiken we in het werk en leven van de meer dan 150 Nederlanders die het ambassadeur werken... Ze vertegenwoordigen ons koninkrijk wereldwijd en ze zijn er voor alle Nederlanders die in het buitenland wonen, werken of reizen. Maar ze openen ook deuren voor het Nederlandse bedrijfsleven, werken aan veiligheid en maken internationale afspraken over wereldwijde uitdagingen zoals klimaatverandering en ongelijkheid. Maar wat betekent dit nou eigenlijk concreet? Wat doet een ambassadeur precies? En is uitgezonden worden echt zo avontuurlijk als het klinkt? Mijn naam is Lies Petrasker, ik ben freelance reisjournalist... en in dit tweede seizoen van Diplomatie Raakt... ga ik op zoek naar de antwoorden op deze vragen. Iedere aflevering praat ik met een andere ambassadeur over het vak... de mens achter het werk... en probeer ik te begrijpen wat het nou precies betekent ambassadeur zijn. Vandaag heb ik Jeroen Rodeburg te gast. Hij werkt er onder andere in Irak, in India en bij de Verenigde Naties... En nu is hij bezig aan zijn laatste half jaar als ambassadeur in Colombia. Een land dat enorm booming is, zowel voor Nederlandse ondernemers als toeristen... maar waar het oorlogsverleden nog altijd een grote rol speelt in het dagelijks leven. Jeroen vertelt over de ontvoering van spoorloospresentator Derek Bolt... en wat zijn rol als ambassadeur was bij de vrijlating. Hij legde uit waarom Colombianen massaal op de fiets stappen... en waarom ambassadeurs iedere vier jaar moeten wisselen van post. Wat mis je het meest aan Nederland?
1: Nou, het eerste wat opkomt als je dat zo vraagt... is, is mijn kinderen. Want die, Ach, die uh, zijn niet, niet mee ah. naar Colombia. Die, okay. uh, ja, die zijn volwassen hoor. Bijna afgestudeerd. Um, maar dan is de afstand best groot. Ja. Uh, dus uh, gelukkig zien we elkaar af en toe. Maar uh, natuurlijk altijd te weinig. Ja. Uh, misschien heb je dat ook wel als je gewoon in Nederland woont. Als ouder. Met
0: al best. kinderen. Ja. Ja.
1: Maar je kunt niet even, als er een leuke uitnodiging is of een idee. We gaan naar de film of we pakken een keer een biertje. Ja. Dat, uh, daarvoor is te ver weg.
0: Ja, snap ik. Ja. En je vrouw?
1: Die is mee. Die is wel ja. mee. Ja, dus uh, okay. uh, die is... Uh, dus die mis ik nu hier weer, want die zit daar. Die ja, zit daar weer. Het is ook nooit goed. Het is ja. een leven van missen. <laughs>
0: <laughs> Waarom ja. wilde je eigenlijk ooit ambassadeur worden?
1: Ja, ik, ik denk, ik heb nooit, bijvoorbeeld tijdens mijn studie... als je langzaam maar zeker je gaat richten op... Wat heb je gestudeerd? Rechten. Rechten, ja. ja. En, en in mijn geval was dat toch ook een beetje alle opties openhouden. Mm -hmm. En toen had ik ook in de eerste jaren niet zoiets van... ik wil ambassadeur worden. Uh, wat wel langzaam en zeker duidelijk werd, was uh, dat ik uh, graag uh, wilde werken uh, uh, zeg maar in de internationale uh, hoek. Mm -hmm. uh, ik was geïnteresseerd in internationale betrekkingen, uh, uh, relaties tussen landen, politieke vraagstukken. Dat kwam wel steeds meer op. Ja, en dan vormt zich een beeld uh, welk werk past daarbij. Uh, toen heb ik nog lang getwijfeld of rechter proberen mm -hmm. te worden of Misschien diplomatie. Ja. En het laatste is het geworden. Uh, maar ook dan, uh, althans bij mij, uh, is het niet... Uh, en ik wil uiteindelijk ambassadeur worden. Nee? Nee, je begint uh, bij buitenlandse zaken vanuit die motivatie. Ja. Interesse dus in die, in die vraagstukken. En ook in, uh, in andere culturen. Uh, de internationale dimensie. Andere landen. Uh, en dan rijpt dat. Uh, en als je dan eenmaal begint uh, bij buitenlandse zaken... Dan, uh, dan kan het zijn dat je vanzelf doorgroeit. En dan zit je hier. En dan zit je hier. Als ambassadeur uh, nu in Colombia. Ja.
0: Wat is er zo mooi aan het vak?
1: Een heel concreet antwoord is dat je je nuttig kunt maken. Mm -hmm. Je kunt je nuttig maken voor, uh, voor Nederlanders. Uh, die op reis zijn in mijn geval in Colombia. Die uh, soms in de problemen komen. Gelukkig niet heel vaak. Mm -hmm. Maar het kan gebeuren. Uh, voor Nederlandse ondernemers. Uh, ook voor het Nederlandse belang opkomen. Uh, wij staan voor, uh, voor allerlei vrijheden. En we vinden het ook belangrijk dat. En dat vinden trouwens de mensen in Colombia ook. Ja. Dat, we dat, ook dat we dat delen. Dus dat, dat motiveert. Maar het is ook gewoon een diepe belangstelling voor andere culturen. Voor uh, andere landen met een eigen historie. En dat heeft er altijd ingezeten.
0: Ja. Wat voor een ambassadeur ben je?
1: Um, misschien wel vanuit die motivatie bevlogen en, en betrokken. Um, geïnteresseerd. In, 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 in vraagstukken, in andere mensen, in andere culturen. Mm -hmm. uh, in wat er speelt. In, in hoe je uh, ja, dat kleine steentje kunt bijdragen. aan uh, nou, Dat klinkt wel heel erg bevlogen. Een betere wereld. <laughs> uh, maar uh, ja, dat is het. Ja. Dus een betrokken ambassadeur. Ik ja. ben een betrokken ambassadeur. Die uh, graag ook in, in, uh, met zijn team. We hebben uh, in Colombia het ambassade. Vooral lokale collega's, Colombiaanse collega's... die soms al jaren werkzaam zijn. En uh, dat is fantastisch om met dat team samen aan, ja. uh, aan die belangen te werken... die Nederland daar heeft.
0: Wat is het moeilijkst aan je werk?
1: Dat is in heel veel landen natuurlijk zo. Als diplomaat moet je soms wachten. <laughs> dat ja. hoort er ook bij. Uh, dus uh, als je ergens een bijeenkomst hebt... Uh, dan uh, je moet je geduld hebben. Het kan wel eens een uh, uurtje langer duren dan, uh, dan, dan het programma staat. Uh, mm -hmm. hoort er ook bij. Uh, dat is een hele, zeggen, een, een platte. Eh, om het zo te zeggen, wat is het moeilijkst? Um, nou ja, wat ook wel eens moeilijk is, is dat je, uh, je hebt natuurlijk toch te maken met een lokale cultuur. Met uh, lokale um, wetten en gebruikers. Maar goed ook. En um, misschien zou je als Nederlander soms wel willen dat dingen sneller gaan. Mm -hmm. um, en dat kun je tot op zekere hoogte, kun je daar je best voor doen om dat ook zover te brengen. Of voor een Nederlands bedrijf, of voor een Nederlander in nood. Maar ja. Je hebt je wel te houden natuurlijk ook aan de lokale ja. gewoontes, de lokale cultuur. En dat is wel eens moeilijk
0: Waar moest voor een je het, Nederlander. Ja, dat kan me voorstellen met onze westerse en Ook decine. al ben je diplomaat dan nog, ja.
1: kan dat wel eens uh, bovenkomen.
0: Waar moest je het meest aan wennen toen je in Bogota ging wonen?
1: Ik dacht van tevoren misschien wel de hoogte. Bogota ligt op 2600 meter, maar ja. dat, dat is goed gegaan. Ik heb daar niet zoveel last van. Um, Eigenlijk heel weinig. Ik heb, uh, ben ooit begonnen uh, in uh, mijn carrière in uh, Chili. Dus uh, ik, ik heb wel iets met Latijns-Amerika. Mm -hmm. um, het, uh, het klimaat van Bogota ligt mij uitstekend. Uh, misschien het verkeer, maar dat is ook niet typisch voor Bogota. In heel veel grote steden is, is verkeer een, uh, een ding. En, en ik heb een, uh, een, een halve oplossing gevonden. Want waar het kan stap ik op de fiets. ja. En, uh, en rijd ik, uh, in ieder geval rijd ik van, uh, dat is niet zo ver trouwens, een kilometer, rijd ik van mijn huis naar, uh, naar werk. En Omdat dat is wel heerlijk.
0: Een grote hobby inderdaad. Hè, en fietsen. dat is ook nog
1: een hobby. Dus uh, uh, een hobby die ik deel met, uh, met duizenden Colombianen.
0: Jij is fietsen populair in, uh, ja, in Colombia?
1: Ja, ah. het, is, uh, het is begonnen vooral, uh, hoe zeg je dat, uh, recreatief mm -hmm. dus, uh, en sportief. Dus, dus uh, Colombianen zijn natuurlijk fantastische wielrenners uh, ook professioneel. Oké. Okay. Maar wat je nu ziet, zeker in Bogota, is dat het ook ge gebruik wordt om op de fiets te stappen naar je werk. Dus er zijn fietspaden worden aangelegd en het is allemaal nog in ontwikkeling. Uh, maar er gaan ook echt wel duizenden um, Colombianen gewoon naar hun werk op de fiets. Ja, dat kun je me misschien niet voorstellen. Maar, en daar fiets ik dan tussen. En, en wat ze al heel lang hebben in Bogota is, uh, we noemen dat de dat is op zondag uh, tussen zeven en, uh, en twee s middags sluiten ze een aantal grote wegen af. Mm -hmm. En dan mag alleen gelopen worden, gewandeld, gefietst. Dus dan, uh, ik geloof dat er een miljoen uh, Bogotanos dan op de been zijn. Om dus op die manier uh, te genieten van een, uh, een autovrije zondag. Dat is leuk. Ja.
0: Je hebt hiervoor ook in New York gewoond. Ja. ja. En in New Delhi. Ja. Uiteenlopende plekken. Ja. Hoe was dat?
1: Ja, ik denk... We denk, hadden het eerder over mijn motivatie. Dat, uh, al die plekken heb ik uh, ontzettend van genoten. Mm -hmm. uh, dat waren allemaal plekken... waar we met het hele gezin wonen. Ja. In New York uh, wonen we dan... Uh, vier jaar. Nou, dat de, de meeste mensen kennen de stad. Of in ieder geval hebben we mm -hmm. daar een idee bij. Uh, fantastisch. New Delhi, uh, India. Ja, het is een... Uh,
0: een, een continent, groot verschil. Een continent
1: een enorm verschil, een ja. land op zich. Ik weet nog, de overstap van New York naar New Delhi... bijvoorbeeld was voor de kinderen niet makkelijk. Nee. Omdat ze weggingen van een school waar ze nou net weer de vriendjes hadden. Ja. En, de, en
0: hoe oud waren ze toen?
1: Toen waren ze tien en acht. Oh ja. uh, en dat is dan toch uh, een flinke stap. Ja. Maar ook uh, ja, het hele, de hele omgeving is ja. anders. Ja, ik, mijn vrouw en ik hebben daar genoten. in ja, het is fascinerend. Hmm. Uh, en je leert er weer zoveel, ja. ook over jezelf...
0: Wat
1: heb je over jezelf uh, Ja, toch wel dat punt van geduld. En, ja. en, uh, en je laten verrassen door wat een dag brengt. Dat zeggen Indiërs ook wel eens van... Uh, je, weet, je kunt je allerlei dingen voornemen, uh, s ochtends. Maar uh, aan het einde van de dag uh, blijken zich allerlei dingen te hebben afgespeeld. Ja. Die je niet had verwacht. En daar, uh, dat leer je ook waarderen.
0: Ja. Hoe bereid je je eigenlijk voor op zo'n verhuizing?
1: Nou, we hebben altijd een hele goede professionele voorbereiding. Dus je wordt uh, door je voorganger word je natuurlijk uh, uitgebreid ingelicht. Uh, je mm -hmm. krijgt van het ministerie natuurlijk ook een, een, zeg maar een opdracht mee. Waar liggen de prioriteiten voor Nederland? Waar staat Nederland voor in India? Wat is belangrijk in New York bij de VN? Uh, wat verwachten we van je? Uh, dus in die zin ben je uitstekend voorbereid. Ja, De verhuizing is, is, is een verhuizing zoals dat uh, ook in Nederland uh, kan gebeuren. Je pakt alle spulletjes weer in en je komt aan. Maar die uh, inhoudelijke voorbereiding is natuurlijk, uh, althans voor mij, is natuurlijk, uh, heel erg belangrijk. Ja. Um, en dan vervolgens als je een gezin hebt, is het, uh, is het, uh, is het voor de kinderen, voor je partner, is het uh, ook weer wennen.
0: Wat voor een voorbereiding treffen zij? Want zij hoeven inhoudelijk niet gebriefd te worden. Nee. Uh,
1: nou, veel lezen. Mm -hmm. Althans, mijn, uh, mijn vrouw uh, in ons geval uh, leest dan over het land. En uh, verdiept zich natuurlijk ook in, uh, in opties om, om, uh, van werk als dat kan. Ja. Uh, en de kinderen die, uh, ja, die proberen zich in te stellen op een volgende school. Mm
0: -hmm. En hebben jullie een bepaald ritueel als je aankomt in een nieuw land? Dat jullie eerst een week vrij hebben? Of, 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 of,
1: ja. Hoe doe je dat? Wij hebben altijd uh, toch het ritueel van uh, eerst je thuis voelen, thuis. Dus uh, okay. in het huis, uh, ja. in de omgeving en dan langzaam maar zeker. En niet meteen, uh, ik denk dat dat voor iedereen uh, verschillend is. Niet meteen zeggen, we gaan uh, bijvoorbeeld in India, we gaan naar de Taj Mahal, uh, we gaan op reis. Uh, nee, eerst uh, de direct, directe omgeving. Ja. Voor de kinderen is dat heel belangrijk. Ja. Uh, en dat, dat was altijd het ritueel. Ja, ze zijn nu 26 en 23. Ja, dus, uh, hebben
0: het, hun eigen rituelen. Hun eigen rituelen. <laughs>
1: en, uh, Nee, dus dat, dat was, ons, dat was ja. ons ritueel.
0: We gaan terug naar Bogota. Um, kun je me uitleggen of vertellen hoe een gemiddelde werkdag eruit ziet?
1: Ja, het is een, een land 27 keer zo groot als Nederland. Uh, dus uh, als je uh, alle dingen wil doen als ambassadeur, als ambassade... Uh, voor Nederland uh, die je wilt doen, dan zul je veel op reis moeten. Dus ik ben hmm. uh, niet elke dag op reis natuurlijk, maar ik ben wel gemiddeld genomen... Eén uh, keer per week uh, oh, op reis. Ja. Uh, dat betekent uh, vaak een binnenlandse vlucht. Mm -hmm. En het veld in. Ja. Of naar een andere stad. Om ontmoetingen te hebben met uh, lokale autoriteiten. Mm -hmm. Over uh, belangen van Nederlandse bedrijven. Om een bezoek voor te bereiden van uh, een Nederlandse burgemeester. Een minister. Ja. Om uh, gesprekken te hebben met organisaties die zich inzetten voor... Um, ja mensenrechten. Uh, dus meestal als ik naar uh, een andere stad ga en van daaruit het land in, maak ik een gecombineerd programma. Dus ik, Elke week ben ik wel minimaal een volle dag uh, ja, buiten de deur, ja. op die manier. Uh, om, uh, om dus die belangen te behartigen. Nou, dan heb ik in Bogota ook veel, ja, Bogota 9 miljoen mensen. Dus dat is een uh, land op zich. Mm. Uh, daar zit natuurlijk de regering, dus daar heb je ook regelmatig gesprekken mee. Ook weer met, met ministers op terreinen als water, transport, maar ook buitenlandse U zaken. Hoe gaat zo'n gesprek? In het Spaans. Mm -hmm. uh, belangrijk, want, ja. uh, want uh, dat uh, faciliteert natuurlijk enorm de dialoog. Hoewel veel van die ministers ook behoorlijk uh, tot zeer goed Engels spreken, is het uh, standaard uh, Spaans. Uh, open, dus je kunt uh, echt wel punten maken. Uh, en als je zorgen hebt over uh, zaken, kun je dat ook uh, uitspreken. Dat is fijn, dat is goed. Ja, zo'n gesprek wordt goed voorbereid. Je hebt natuurlijk van tevoren bedacht, wat wil ik uit dat gesprek halen? En wat kunnen we ook brengen? Wat kunnen we leveren als Nederland? Dus zo bereid je zo'n gesprek voor. Ik ga er meestal niet alleen heen, want meestal met een collega. Dat is ook een beetje de andere kant van de Colombiaanse, laat ik maar zeggen. Het gedeelte dat je zelfs moet betrachten, omdat dan bijeenkomst niet altijd op tijd begint, krijg je ook wel weer terug. Omdat mm -hmm. ze het ook niet zo nauw nemen met de, de duur van het gesprek. Dus <laughs> je wordt ook niet na een half uur buiten de deur gezet. Hoe lang zit je er dan soms wel? Nou ja, als, het, als het, uh, het gesprek goed gaat, kan het ook anderhalf uur duren. Ja. En, uh, dus dat is de andere kant van de medaille. En uh, grote hartelijkheid. Colombianen uh, zijn over het algemeen uh, zeer hartelijk. Ze zijn ook nieuwsgierig en open. Mm -hmm. Gastvrij.
0: Ja. Je hebt er nu vier jaar gezeten. Je kijkt ja. terug eigenlijk op de post. Ja. Wat zijn nou dingen die je echt bij zullen blijven van deze afgelopen tijd?
1: Nou, wat me, wat me is bijgebleven is dat Nederland ook in Colombia euh, nou niet alleen belangen heeft. Stabiel Colombia, heel erg belangrijk voor het koninkrijk. Want Curaçao Aruba ligt natuurlijk naast de deur.
0: Ligt om de hoek, ja.
1: Ook belangrijk voor Nederlanders die daar... ...steeds meer op reis gaan. Mm -hmm. Vorig jaar 75.000 uh, bezoekers uit Nederland. Ja. Voor Nederlandse bedrijven die de zaken willen doen. Uh, ja, voor alle mensen die daar uit een hele lange periode van conflict komen. De burgeroorlog, de strijd met de guerilla's... ...die uh, langzaam maar zeker uh, uh, is opgelost via dat akkoord. Uh, en dat we op al die terreinen een belangrijke rol kunnen spelen. We, de ambassade, Nederland... En uh, ja, dat is ontzettend motiverend ja. uh, om, uh, om op al die terreinen actief te zijn. En
0: het akkoord, akkoord het vredesakkoord? Het
1: vredesakkoord 2016. Ja. Tussen de FARC, de grootste guerrilla beweging mm -hmm. uh, en de regering uh, van de president Santos. Toen...
0: Kun je daar een klein kleine mini-college over geven?
1: Ja, de, een periode vanaf de zestig jaren, een lange periode van conflict. Mm -hmm. uh, guerrilla beweging FARC, uh, toen opgericht... In een, een tientallen jaren durende strijd uh, met de regering. Om wat? Om in de ogen van de vaak een betere samenleving te creëren. Okay. Die waren het niet eens met uh, de, de wijze waarop de samenleving was ingericht. Die vonden dat uh, de, de armen bleven arm. Uh, het land uh, werd, uh, was in het bezit van een paar hele rijke mensen. En uh, zij namen de wapens op om dat dus uh, te bestrijden. Mm -hmm. uh, nou... ...reactie, tegenreactie, 8, 9 miljoen mensen, slachtoffers zou je kunnen zeggen... ...waarvan een groot gedeelte ontheemd, dus die zijn gevlucht uit de gebieden waar ze woonden... ...omdat het conflict zo ernstig was dat ze daar niet langer konden leven. Ook heel veel doden gevallen, de paramilitairen die werden opgericht... ...die bewegingen om die vaak te bestrijden, de guerrillas. Nou, en dat conflict is in 2016 na lange onderhandelingen is beëindigd... En dat is echt wel een historisch moment geweest. Mm -hmm. Omdat uh, de Colombianen toen hebben gezegd. Uh, we gaan hier nooit uitkomen. Uh, vechtend. Mm -hmm. uh, we moeten een akkoord sluiten. Waarbij de 12.000 tot uh, 13.000... varkmilitairen of farc Ontwapend worden. En gereïntegreerd in de samenleving. Via een soort overgangsrechtspraak. Uh, bestraft worden. Mm -hmm. nou, het, dat akkoord wordt nu geïmplementeerd. Wordt nu uitgevoerd. En Nederland helpt op een aantal belangrijke thema's bij die uitvoering. Uiteindelijk moeten ze het zelf doen. Hmm. Maar bijvoorbeeld het Nederlands kadaster uh, helpt bij landregistratie. Iets wat in Nederland vanzelfsprekend is, is het in Colombia niet.
0: En waarom helpt Nederland daar dan bij? Dat...
1: Nou ja, eigenlijk toch omdat wij uh, baat hebben bij een stabiel Colombia. Ja. Ook omdat wij in Colombia, net als in andere landen, uh, heel graag... Um, bijdragen aan, aan, aan een, een samenleving die vreedzaam is uh, en waar de rechtsstaat uh, belangrijk is en waar de mensenrechten worden gerespecteerd. Waar, ja, dat zijn ook normen en waarden die wij hier vanzelfsprekend vinden.
0: En merk je uh, dan ook dat bijvoorbeeld de Franse ambassade en ambassadeur, ambassadeur die, die, die belangen minder hebben?
1: Nee, je of, ziet... Of uh, een, ander, of een ander land. Nee, 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 we staan er zeker niet alleen. De internationale gemeenschap, maar zeker anders Frankrijk, ook Duitsland. Canada, Noorwegen. Allemaal landen die er op dezelfde manier um, in zitten. Die ja. die, die, die stabiliteit uh, willen ja. helpen creëren uh, via hele gerichte ondersteuning.
0: Die, maar, vonden, die onderhandelingen naar het Tweede toe, daar was jouw ambassade dan ook bij betrokken.
1: We, die hebben we wel gesteund. Ja. Uh, en, maar dat is natuurlijk uiteindelijk ook daar. Zij zitten aan tafel, dus de guerilla's en de regering. Mm -hmm. Je hebt nog een andere guerilla beweging, dat, de ELN. Mm -hmm. uh, die zijn nog steeds actief. En ook daar hebben we uh, steun verleden aan onderhandelingen. Dat is nog niet gelukt. Uh, okay. Want uiteindelijk uh, zullen ze zelf uh, die laatste stap moeten zetten. Eigenlijk alle stappen moeten zetten. Uh, maar het faciliteren daarvan, uh, ook soms met kennis... Uh, uh, ja, dat is een steentje dat we kunnen bijdragen. En het
0: faciliteren, dat betekent dan dat je dus inderdaad kunt zeggen... nou, ons kadaster kan, daar, kan daarbij helpen? Of dat je dat soort hulp aanbiedt? of Hoe, hoe, hoe is dat concreet?
1: Nou, Colombia heeft... Zelf aangegeven, dat gaat dan om de uitvoering van het vredesakkoord met uh, de VARC. Uh, Colombia heeft gezegd, landregistratie is een van de allergrootste problemen mm -hmm. uh, die we hebben. En we hebben een systeem dat zeer traag is. En, uh, en, uh, en wij hebben, en als kadaster, een, een methode die veel sneller is, simpeler. Mm -hmm. uh, die ook de boeren zelf betrekt uh, bij, uh, bij die landmetingen. En wij proberen dat nu, die methode, te introduceren in een aantal gebieden. Om te laten zien, jongens, als jullie het zo aanpakken... dan gaat het in een aantal jaren in plaats van over honderd jaar. Ja. Als jullie jullie eigen methode gebruiken. Maar de vraag komt uit Colombia.
0: En nu moet het akkoord geïmplementeerd worden, dat zei je al. Maar dat gaat niet zonder slag of stoot.
1: Het gaat niet zonder slag of stoot, omdat uh, Colombia uh, ook, ook verdeeld is. De Colombianen zijn ook verdeeld over de vraag... hoe los je zo'n conflict op? Mm -hmm. Je kunt bijna geen Colombiaan vinden die niet een, een verhaal heeft... een persoonlijk verhaal van, van slachtofferschap, ja. uh, van leed. Een oom, een tante, een broer, een zus... Uh, en uh, de een heeft uh, een familielid verloren uh, door de guerrilla's. Ja. Een aanslag, een uh, ontvoering. En de ander uh, is een familielid uh, verloren door de paramilitairen. Of door misschien wel het leger. Ja. In al die jaren van conflict. Ja. Nou, dat los je niet op uh, met uh, een, een heel belangrijk akkoord. Uh, dat los je uh, eigenlijk alleen op als je ook heel veel aandacht besteedt aan verzoening. Nou, mm -hmm. dat is een, een, een heel belangrijk woord... Waar wij ook proberen uh, wel te helpen, maar dat is uh, misschien wel één, twee generaties. Ja. Ik ben zelf ook in gebieden geweest en dan spreek je met, uh, met vrouwen, moeders die kinderen verloren hebben. En dat zijn de meest aangrijpende momenten ja. natuurlijk. Uh, zij zijn overigens ook heel blij dat er aandacht is uh, vanuit het buitenland. Vaak weten ze ook Nederland toch wel te plaatsen als een land waar het... Allemaal in orde is. Mm. En, 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 en vinden ze een soort steun daarin. En ja dat aandacht. ze er niet
0: alleen in staan. Of?
1: Dat ze niet alleen staan. Ja. Hoewel ik natuurlijk machteloos ben als het gaat om hun verdriet, ja. neem ik wel ook hun. Uh, ik, ik geef aandacht, ik, solidariteit. Soms kunnen we ook een project steunen om te helpen bij die verzoening. Ja. Um, en ik neem hun boodschap ook weer mee terug naar Bogota, want uh, zij zitten ver weg en soms zijn er ook nog steeds voorzieningen niet, uh, mm. waar ze al jaren op wachten. Nou ja, dan, dan vind ik het belangrijk om die verhalen mee terug te nemen. En als ik dan weer tegenover zo'n minister zit, uh, of dat nou de minister van Buitenlandse Zaken is of uh, van Onderwijs, dan, uh, dan zeg ik dat. Ja. Yeah.
0: Verzoening. Je zei het al, er zijn een paar projecten ook die jullie bijvoorbeeld kunnen steunen. Hoe geef je concreet vorm aan het grote ingewikkelde verzoenen?
1: Um, nou, we hebben um, op de ambassade hebben we een, een, een mensenrechtenfonds uh, en dat is een een paar ton euro waarmee wij uh, op een aantal gebieden bijvoorbeeld verzoening uh, lokale organisaties steunen die die verzoening uh, proberen te bevorderen. En we zijn nu net bijvoorbeeld uh, bezig met een, een, een voorstel van een lokale organisatie. Gespecialiseerd in die verzoeningspogingen.
0: Hoe groot die... is dat zo'n voorstel? Nou, uh,
1: Soms is het ook... Uh, kijk, alleen de mensen tegenover elkaar zetten helpt niet. Uh, mm. Dus als je een, een bestuurder of een burgemeester van een klein dorpje... die zijn vader verloren heeft uh, door een aanslag uh, van de guerilla's. tegenover ex-guerrilla's zet, dan ja. is dat niet meteen... Uh, maar wat deze organisaties doen is door soms fysieke oefeningen, yoga, door aandacht voor uh, ja, mentale problemen, door spelvormen. Dat klinkt allemaal heel simpel, maar dat is toch wel een, een vak apart. En deze mm. organisaties zijn erin gespecialiseerd, soms ook met steun vanuit het buitenland. En Nederland heeft daar kennis en expertise. Die kunnen daar een sfeer langzaam maar zeker creëren waarin mensen naar elkaar gaan luisteren. En ik, dat is misschien nog wel het moeilijkste. Dat uh, is ook een belangrijke. Denk ik, kwaliteit van uh, goede ambassadeur is goed luisteren. Mm -hmm. uh, maar in Colombia is dat natuurlijk helemaal moeilijk. Want als je zoveel leed hebt, uh, achter de rug hebt, dan kun je nog maar moeilijk luisteren naar mensen waarvan je denkt, ja. zij zijn het. En, en dit soort oefeningen, dus die, ja, die psychosociale, die mentale uh, uh, hulp, uh, is ongelooflijk belangrijk. Om langzaam maar zeker in te laten zien dat ja, die, die man of vrouw tegenover me is ook iemand met een verhaal ja uh, uh, die is ooit lid de geworden de
0: menselijke kant blijven ja liggen. die is ooit
1: lid geworden van de guerrilla omdat uh, zijn ouders generatie op generatie uh, straatarm waren en hij geen andere optie zag of omdat hij verleid is voor het zogenaamde avontuur met uh, allerlei beloftes ja. uh, en er zit nog een andere zit nog een mens achter deze guerrilla ja. en achter die paramilitair ook
0: ja.
1: en dat is in, 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 het, in het verscheurde Colombia moeilijk hm. En uh, nou, Dat maakt mijn werk ook fascinerend. En dan moet je ook... Uh, daar komt dat geduld ook weer. Je, ja. ik, ik kan wel zeggen van jongens... Uh, zie nou in dat... Uh, jullie hebben allebei schuld. Nee, zo nee, werkt het niet. Nee. Het, is een, het is een enorme inspanning om de mensen zelf dat proces te laten doormaken. En dat gaat denk ik ook nog wel een generatie duren.
0: Ja, Zien de Col Colombianen dat zelf ook zo?
1: In toenemende mate. Uh, zie je dat, uh, dat, dat zij dat zelf ook wel zien. Uh, er is echt... Een, een, een toenemend gevoel van uh, het moet anders. Ja. Uh, en, en, en dat is ook zo mooi aan Colombia als je er op reis bent. En daarom komen er ook uh, zoveel toeristen die zeggen ook allemaal tegen mij. Van, wat zijn de Colombianen ontzettend hartelijk. De Colombianen willen dat ook, ook laten zien.
0: Ze zijn er ook wel klaar mee. Ze zijn er klaar mee. Ze ja. zijn
1: trots op hun land. Uh, ze willen hun cultuur delen. Die prachtige cultuur. Uh, en dat zie je gelukkig bij steeds meer Colombianen. Wat natuurlijk ook belangrijk is. is dat je ook in de politiek een soort nieuwe stroming op ziet komen. Er zijn mm -hmm. lokale verkiezingen geweest. En dan zie je een nieuwe generatie uh, opkomen. Die uh, ja, ook wat um, gematigder is in, in, in de oordeelvorming van... wie is nou de schuldig aan, ja. aan dit, deze lange geschiedenis van conflict? En, en dat is wat Colombia nodig heeft.
0: Ja, want het is ook een vrij conservatief land. Ja, Maar dat gaat ook...
1: Ja, dat is ook fascinerend. Het is een conservatief land... en dat is het echt nog steeds. Mm -hmm. uh, en tegelijkertijd hebben we nu een burgemeester... sinds 1 januari van Bogota, uh, Claudia Lopez. De eerste vrouwelijke burgemeester. Mm -hmm. Zeg maar GroenLinks. Ja. Uh, hele sterke anti agenda, Lesbienne. Mm -hmm. uh, en zij is gekozen met een, uh, een forse meerderheid van stemmen. Ja. En, en dat is een goed voorbeeld van, uh, van een nieuwe... Een, een nieuw, geluid. nieuw geluid. Een nieuw geluid, een nieuw soort vertrouwen. Ja. Ja. Je
0: Zet het wel even aan: er gaan 175.000 of 75.000 Nederlanders naar Colombia. vliegen.
1: ja, vorig jaar waren er 75.000 Nederlandse bezoekers. Ja, aan dus dat zijn niet allemaal toeristen, dat zijn uh, ook zakenlieden. Oké, okay. uh, de KLM vliegt uh, nu bijna dagelijks op, uh, op Bogota, dus dat zal ook helpen. Ja, maar heel veel toeristen.
0: Ja, het is een je ho ik hoor het ook altijd omheen: steeds meer mensen gaan ja. naar Colombia. Wat ja. voor dat? Dat is toch, verandert het dan jouw werk als er veel Nederlandse, Nederlandse toeristen komen?
1: Um, ja, want je kunt gewoon bijna numeriek zeggen dat, uh, dat als er meer uh, toeristen zijn, en meer Nederlanders zijn, dan uh, neemt het aantal uh, paspoortvermissingen uh, <laughs> neemt ook toe.
0: Ja,
1: bedrijfsongeluk. Nee, dat, is, dat is de juiste term. Uh, dus dat zijn uh, zeg maar de, de, de lichte. Consulaire situaties die je die als ambassade natuurlijk ook zo snel mogelijk wilt oplossen. Dat is ook geen enkel probleem. en ja. We zorgen ook dat we af en toe in steden komen wat verder weggelegen. Zodat het paspoort snel kan worden afgegeven bij vermissing of bij diefstal. Dat is ook de meest voorkomende situatie. 95% van de toeristen, daar hoor je nooit wat van. Die vermaken zich uitstekend, gebeurt niks. Maar er zijn natuurlijk ook situaties van grotere uh, urgentie of crisis. En dan moet je er ook staan als ambassade. Kun je daar um, voorbeelden van geven? Nou ja, de meest uh, uh, bekende uh, situatie... Uh, was toch uh, de ontvoering van Dirk Bolt en Eusvollender in uh, 2017. Mm -hmm. En uh, ontvoeringszaken is, uh, is altijd uh, heel erg ingrijpend eerste ze, waren voor de familie. Zoekte, ze waren voor spoorloos... Ja, ja uh, voor spoorloos uh, op pad in Colombia. En dat, uh, dat waren ze al vaker geweest. En dat, uh, dat zijn ze nog steeds. Ja. Uh, maar nu waren ze in een gebied, uh, wat wij dan een rood gebied uh, uh, noemen. Dus uh, dat is het reisadvies, uh, niet doen.
0: In het noorden van het land. In
1: het noordoosten van het land, tegen de grens met Venezuela. En daar ging het mis. Daar werden ze door de ELN ontvoerd. Uh, ja, en toen hebben we vanuit de ambassades collega's op ministerie... meteen uh, hoogste staat van paraatheid.
0: Ja. Wat <coughs> gebeurt er op jouw ambassade als zoiets als gebeurt? Je krijgt een belletje, moet je horen... Ja.
1: Ja, wat, wat, en dan? een belletje van de collega's in, uh, in Den Haag, want uh, we hebben hier uh, fantastische collega's die dan het contact met de familie hebben, die zich in toenemende mate zorgen maakt omdat ze niks meer horen. En dan ga je zo snel mogelijk uh, uh, ook op het moment dat je hebt ambassade dat woord uh, bellen. En kom je er vrij snel achter dat, uh, dat ze inderdaad uh, Hoe zijn kwamen antvoer. ze daarachter? Ja, omdat het uiteindelijk bevestigd werd vanuit de regio zelf. Okay. Uh, door ja, Je hebt ook een lokale ombudsman. Je hebt uh, de kerk die belangrijk is. Uh, we noemen dat al even. Mm. Het is een conservatief land en de kerk speelt daar een grote rol. Dus die hebben heel snel kunnen bevestigen. Ja. Het klopt, ze zijn, uh, er zijn getuigen dat ze zijn aangehouden. En toen hebben we besloten dat ik zo snel mogelijk... dezelfde dag nog zou afreizen naar een vrij grote plaats in de buurt... van waar mm -hmm. het gebeurd was. Uh, Cucuta, ook richting de grens met Venezuela. Het uh, toeval wilde dat ik twee weken eerder daar was geweest... op werkbezoek. Dus ik had eigenlijk de contacten al met, uh, nou, met de kerk... met uh, die ombudsman, met de autoriteiten, de gouverneur. Enfin, dus die heb ik meteen ook uh, kunnen aanboren. Schrik je
0: heel uh, erg als je dat... Je schrikt je
1: de... enorm, ja. Ja, 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 want het is... Uh, Elke ontvoeringszaak is denk ik voor buitenlandse zaken, voor alle collega's die ermee te maken hebben, is. Met
0: ingehouden adem afwachten. Maar ja, afwachten niet.
1: In, in actie komen, maar ja. wel met ingehouden adem en eigenlijk non-stop je best ja. doen. En, en, en je er 100% voor inzetten om het zo snel mogelijk ja. op te lossen. Ja, maar dat is afhankelijk van veel factoren. En dan kun je ook goed gebruik maken van het netwerk dat je hebt opgebouwd. Want ja. dat is ook een rol die je vooral ook als ambassadeur hebt. En ik vind dat altijd belangrijk, zolang ik die pet uh, op kan zetten... Mm. Uh, doe ik dat ook met dat doel. Ja. En in dit geval betekent inderdaad dat ik uh, zo snel mogelijk ter plekke... met uh, de autoriteit in contact trad, maar ook met de lokale, dus de kerk. En zei, luister, dit is voor Nederland de allerhoogste prioriteit. Uh, doe geen domme dingen of uh, laat ons weten wat we kunnen doen. Ja, en dat is uh, in dit geval uh, gelukkig. Vijf, zes dagen ja. is dat goed afgelopen.
0: Hoe waren die vijf, zes dagen aan jullie kant?
1: Ja, dat is uh, uh, vijf, zes dagen uh, alleen maar hiermee bezig zijn. Ja. Dus dag en nacht, de contacten met de collega's in Den Haag. Uh, Inspanning ook natuurlijk, uh, want je kunt ook niet uh, elke minuut, uh, maar je, je zit er voortdurend zit ja. te denken, wat kan ik nog meer doen? Wat kan ik nog meer doen? Ik, was, ik had een collega meegenomen en uh, dat is ook goed dat je dat samen doet. Omdat je mm, steeds yeah. weer zegt, van, hebben we nu echt alles gedaan wat we konden doen? Of zijn er nog andere dingen? Je staat al een enorme hoogspanning want de familie wil natuurlijk zo snel mogelijk goed nieuws horen. Er zijn natuurlijk ook signalen dat het snel opgelost is en die kloppen dan niet. Maar je, 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 je moet je vooral houden aan wat je wel kunt zeggen. Yeah. En je richten op, uh, op de zaak. Ja. Yeah. De, ja. en, uh, en in dit geval is dat goed afgelopen, maar je weet dat niet. Dus je zit, uh, het is echt, uh, je vroeg naar. het is een, uh, een enorme spanning. Ja. En als je er nu over praat, klinkt dat misschien allemaal een uh, soort van, vanzelfsprekend. Uh, je maakt gebruik van je ervaring. Uh, daar was ik ook heel blij mee, van, van heel veel kennis, ook op het ministerie. Uh, en het is dan teamwork om het, uh, om het goed te doen. Ja.
0: Dit is gelukkig een uitzonderingsgeval. Uh, ja. De meeste Nederlanders verliezen alleen een paspoort. Zeiden.
1: Die verliezen alleen een paspoort. Uh, nou, er zijn. En, en precies. En daar gaat het natuurlijk ook om. Dat je. Uh, je kunt ook heel veel voorkomen. En, en dat is dat reisadvies. En wat mij opvalt. Is dat Nederlanders dat goed lezen. We hebben natuurlijk die. Die 24-7 app. Ja. Je hebt een. Uh, 24-7 telefoonnummer, uh, wat je kunt bellen: 247-247-247. Mm -hmm. En dan? Heel uh, ja, maar dat werkt fantastisch. Ja. Dus dat betekent dat de collega's die hier zitten, dat die uh, ja, mij ook bellen of uh, de consul, ja. uh, mijn collega, als het echt nodig is. En ik zou zeggen, zo uit mijn hoofd: drie vijfde van uh, dat hele grote grondgebied van, uh, van Colombia is goed te bereizen als je, als je alert bent. Maar als je dat doet, dan, en dat zie je, dan gaan al die 60.000, 70 70.000 toeristen gaan, uh, met heel veel plezier naar naartoe. En komen ook met heel veel plezier en ervaringen terug.
0: Wat is er zo leuk aan reizen door Colombia?
1: Ja, wat is er? ik zou bijna zeggen wat is er niet leuk. Mm. Het, is een, het is een ongelooflijk mooi land. De biodiversiteit is, is ongekend. Het, is, het heeft alles wat je zoekt in de natuur. Mm -hmm. De mensen zijn... Gastvrij en ik zeg dat niet als ambassadeur van Colombia hier, want dat ben ik niet. Maar dat valt mij elke keer weer op dat Nederlanders die daar voor het eerst zijn, die zeggen ja die Colombianen zijn zo aardig. En dat is een soort uh, warmte en gastvrijheid die Nederlanders, uh, ja dat vinden ze heel aantrekkelijk. Ja. Het is ook wel een soort van avontuurlijk natuurlijk. Uh, het is off the beaten track in vergelijking met misschien sommige andere landen. Uh, dus je hebt niet overal het gevoel van uh, hier zijn uh, miljoenen toeristen mij voor geweest. Ja. Dus die hele combinatie maakt dat je ook heel veel jongeren, backpackers ja. die kant op ziet gaan.
0: Ja. We gaan even naar de durf te vragen rubriek. Ja. Uh, waarin ik een vraag mag stellen over iets... wat voor, voor jullie heel vanzelfsprekend is en voor mij niet. Um, en vandaag wil ik graag weten... waarom moet je eigenlijk weg ergens na vier jaar?
1: Ik, dat is een hele goede vraag waar ik uh, ook een beetje dubbel in uh, sta. Soms denk ik wel eens, het zou iets langer moeten zijn. Uh, vooral dat eigenlijk, niet zozeer mm -hmm. korter. Want je zit in een land, je hebt dat netwerk. Ik heb Precies, net wat je bouwt iets op, gegeven. je er helemaal in. Maar... Je bent ook maar een mens. En um, je kunt ook te veel, laat ik maar zeggen, affiniteit niet zozeer krijgen met een land, maar verbonden raken met een land. En, um, en, en dat kan betekenen dat je misschien in de, ja, zeg maar de netwerken die je hebt opgebouwd blijft zitten. Mm. En een, uh, een, een, een nieuwe uh, ambassadeur, een, een nieuwe collega heeft misschien niet alleen net een iets andere manier van werken, een andere kijk. Maar die boort dan toch ook weer uh, nieuwe netwerken aan. En dat heeft ook iets, denk ik, goeds. Daar zit een goed element in. Uh, ik heb ook wel eens. Er zijn natuurlijk landen die. Uh, ik heb dat bij de Verenigde Naties meegemaakt. Die daar wel soms ambassadeurs hebben die er 15 of 18 jaar zitten. Die hebben het grote voordeel dat ze precies weten hoe het werkt ja. bij de VN. Maar die zitten ook wel vast in een soort van patroon. Ja. Dus het, dat is één. En het tweede is dat het uh, natuurlijk ook. Ja, we hebben een. Uh, het is een vak voor ons, een carrière-diplomatie... waarbij het ook belangrijk is dat je ervaring opbouwt. En dat betekent toch ook dat je op verschillende plekken zit. Het heeft ook een meerwaarde dat ik... nou ja, dus in Baghdad heb gezeten in een jaar... dat ik bij de VN vier jaar heb gezeten. Al die kennis neem ik weer mee naar Colombia. Ja. En wat ik daar nu heb ervaren... neem ik ook weer mee naar een andere plek. Dus dat zijn eigenlijk de twee belangrijkste redenen... dat wij, dat wij zeggen, om de vier, vijf jaar... Okay. Is het goed om. Uh, ik denk dat het trouwens voor mijn team ook wel fijn is dat er weer een nieuw gezicht. Uh,
0: <laughs> zijn ze er wel weer klaar mee? <laughs>
1: <laughs> ze hebben het helemaal gehad met me. Nou ja, dat, uh, maar dat, uh, dat zijn twee belangrijkste redenen.
0: Ja. Worden er wel eens uitzonderingen gemaakt?
1: Ja, ja als, als het net uh, verkeerd valt. Uh, bijvoorbeeld als er een heel belangrijk bezoek is: uh, een groot bezoek. Als uh, premier, premier Rutte zou komen, bijvoorbeeld. Uh, het jaar nadat je dan zou worden overgeplaatst, dan zeggen ze wel eens met een hele grote handelsdelegatie en er mm. alles eromheen. Dan, dan, dan kan er gezegd worden: blijf nog even zitten of een jaar langer. Of, en dat vind ik ook heel goed, bij mij is dat gebeurd in India als je bijvoorbeeld een zoon hebt die eindexamen kan doen als je een jaar langer zou blijven. Ah. Dus wij zijn vijf jaar in India geweest in ja. plaats van vier jaar. En dat, die, die verlenging hebben we aangevraagd voor onze zoon.
0: Ja, en goed. dat
1: is ontzettend belangrijk geweest. Ja. Dat hij dat laatste jaar nog daar kon doen.
0: Ja. Het kan ook korter, want je zei het al even, je hebt een jaar in had gezeten. Ja. Dat is dan een hardship post?
1: Dat is een hardship post, dus daar zat ik uh, ook zonder vrouw. Dus ja. dat was uh, zonder kinderen, zonder vrouw. En uh, een non-family posting uh, zit je alleen. Uh, en dat zijn uh, meestal plaatsingen voor nou, één, twee jaar. Ja. Uh, het nadeel daarvan dat zeg ik meteen is, is, is dat het erg kort is ja. en, om iets op te bouwen, die, op te bouwen. Ja. Uh, dus ook de netwerken um, ik begrijp best dat die ook denken ja je zit hier een jaar niet dat je overal meteen zegt ik zit hier maar een jaar maar toch uh, dat is het nadeel maar het heeft te maken met die hardship uh, ja. het is uh, onder, uh, onder zware omstandigheden uh, heel veel eisend mm. uh, heel boeiend ook het uh, is dus echt een uh, voor mij onvergetelijk jaar uh, geweest, ook professioneel.
0: Je bent dus bijna klaar in Bogota. Weet je al waar je heen gaat hierna?
1: Nee. Nee? Jij?
0: Nee. <laughs> en als ik het wist, dan zou ik het nu niet
1: verklappen. Ja, ja, <laughs> nee, precies. Uh, nee, ik weet dan niet. Nee. Ik, uh, yeah, zoals uh, bij ons uh, het systeem is dat uh, je geeft aan uh, wat je graag zou willen. Wat je mm -hmm. denkt ook goed te kunnen. Uh, en vervolgens uh, moet uh, een moeilijke puzzel worden gelegd in Den Haag. Ja. Klinkt allemaal een beetje vaag, maar het is, het is zo straat. Mm -hmm. en, uh, en dan hoor je meestal, uh, in mijn geval, dan zal het februari, maart zijn uh, wat het wordt. Ja. Maar ik heb alle vertrouwen in dat het goed komt. <laughs> wat hoop je? Um, ik hoop een net zo boeiend land uh, als Colombia, waar ik uh, met een, uh, een machtig mooi team uh, ja, me kan inzetten voor, voor Nederlanders, Nederlandse bedrijven, Nederlandse belangen, Nederlandse waarden. Uh, want dan kan ik mijn energie kwijt.
0: Ja. en een land waar je een beetje kunt fietsen.
1: Ja, dat is uh, eigenlijk wel een eis, maar ik heb het <laughs> toch maar niet in mijn sollicitatie gezet, want uh, dan valt er ook wel weer een hoop af. Ja, precies. Uh, en trouwens, je weet het ook nooit zeker. Ik heb nog steeds wel eens dat Colombianen, uh, uh, ja, die zien natuurlijk, die zien die grote lange Hollander en die, die zeggen dan van, uh, is het wel veilig genoeg? Want ze maken zich altijd heel snel zorgen over je, ja. voor je. En dan zei ik, ja, dat is toch prima. Het is een fietspad. Ja. Uh, ze vinden het wel mooi. Ja. Dus uh, er kan soms meer dan je denkt.
0: Over hoe lang vlieg je weer terug?
1: Dinsdag. ik Volgende maandag heb ik nog... Uh, we spreken elkaar op, op een donderdag. We spreken elkaar op een donderdag. Ja. Uh, Volgende maandag heb ik nog afspraken. Dit weekend ga ik met mijn zoon uh, op stap.
0: Mm -hmm. Wat gaan jullie doen?
1: Maastricht. Ah, leuk. Ja. Dus uh, ja, zie ik zin uit. En dan maandag nog afspraken, dinsdag terug. Verheug je? Om terug te gaan? Ja. ja. Ja, ja het, is, het is een beetje grijzig uh, nu hier. Nou. Dat is niet altijd zo. Uh, maar uh, Bogota is nu heel mooi. Ja. Ja.
0: Mooi. Ja. Mag ik je danken voor, je, voor het gesprek?
1: Jij ja, bedankt. En een Graag goede gedaan. vlucht terug. Dank je wel. En je komt langs, hè? <laughs>
0: ik kom zeker langs. Ja, nu helemaal. <laughs> Dank je wel. Dit was Diplomatie Raakt. Een podcast van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Wil je meer weten over wat het ministerie en de ambassadeurs doen... Luister dan ook seizoen 1 van Diplomatie Raakt. Of ga naar www.rijksoverheid.nl-bz. Daar vind je alles over het werk van het ministerie van Buitenlandse Zaken. De volgende keer is Johanna Doornenwaard te gast. Zij is ons ambassadeur in Zuid-Korea. Diplomatie Raakt wordt in opdracht van het ministerie van Buitenlandse Zaken... geproduceerd door Dag en Nacht Media. Het audiodesign is van Studio Klook en ik ben Lies Rasker. Dag!